0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Roda Fita Podcast. Eu sou o Pedro.
1: Eu sou a Débora. E meu nome é Luiz. E no podcast de hoje a gente vai falar sobre a nova série do Mike Flanagan, que é o Clube da Meia-Noite. Nela conta a história de um lugar, não né? Esqueci o nome, que eles, o termo que eles usam. Mas é um lugar que as crianças que estão passando por doenças terminais vão para passar seus últimos dias tendo seu livre-arbítrio, sem ter toda aquela luta em hospitais. E nisso a gente acompanha a história de um grupo se juntando e começa a contar histórias de terror, e isso faz eles cada vez se unirem mais e começarem a mostrar mais sobre o seu passado. Mas antes de começar o podcast, é, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, Roda Fita Podcast, no Instagram, e mandar um e-mail pra gente, caso tiver uma sugestão, que é rodafitapodcast.com, tanto no e-mail, tanto no Instagram, você pode mandar uma mensagem, o que for, que a gente vai estar tá lendo no final do programa. Aos
2: podcasts que vieram
1: antes
0: e aqueles que virão depois.
1: A esse podcast de agora e aqueles que estão na gaveta.
2: Ouvidos ou não ouvidos.
0: Baixados ou não baixados.
2: Roda Rodafita! Fita! Roda Então, como vocês sabem, nossa querida audiência sabe, a gente, nós somos devotos, né? Somos fiéis ao Mike Flanagan, nós amamos esse cara, ele é maravilhoso. E assim, a gente sempre fala muito bem dele aqui e vocês sabem disso, ele é maravilhoso. A gente tem até uma série que é o Fanangando, né? Porque a gente é completamente apaixonado por ele. Mas eu vou falar aqui com muita dor no meu coração... Mas já falando, assim, de cara pra, né? Não vou enrolar também. Eu não gostei dessa série.
1: Uh, Joguei pedras. Pecadora! Dela. Sai da pecadora aí.
2: Eu não gostei, gente. Sério, eu, eu assistia. Eu juro que eu pensava, esse cara tem algo de errado comigo. Porque com o Mike Flanagan não tem. Não é possível, mano. <risos> Cara, tem algo de errado, mas eu realmente, eu achei que eu ia chegar no final e eu ia entender o que que tava acontecendo ali no rolê da casa e tudo mais, e aí tudo fazia sentido na minha cabeça e aí eu ia entender, sabe, uhum. mas uhum. não aconteceu isso, sabe, não aconteceu isso e o final foi muito decepcionante pra mim, sabe, eu não gostei do final, eu não gostei do elenco, uhum. eu não gostei de quase nada nessa série. Tem algum, alguns pontos positivos que eu, a gente pode falar mais pra frente que eu reconheço eles, que é muito bom e que é a marca do Mike Flanagan. Ah. Mas, assim, no geral, eu não gostei dessa série mesmo. Não, não me pegou, sabe?
1: Oh. Uhum. Oh, uma coisa que você falou, eu concordo com alguns pontos seus. Isso eu concordo, que eu não acho essa série perfeita também. Eu acho que das quatro séries que ele fez... Essa é a piorzinha, na minha opinião. E alguns detalhes, assim, o que você pode ter odiado, eu achei só um pouquinho ruim, que faz ela perder a nota. Por exemplo, o elenco, umas coisas que eu não gostei tanto. O final também eu não gostei tanto. Mas antes de a gente realmente começar a discussão, eu queria defender o nosso Deus. E queria falar uma coisa que, gente, só pra dar um quesito make-off aqui, a gente não conta muito as nossas opiniões um pro outro, não fala, não discute antes dos podcasts, mas como foi um ato muito chocante a Débora não gostar, ela spoilou pra nós que ela não gostou, e nisso, durante uma finalização de um podcast inteiro, a gente começou a tentar arrumar motivos pra, pra isso, e só pra nossos ouvintes, só pra vocês verem que não é um erro do Mike Flanagan. Ele não é roteirista e escritor em todos os episódios. Então, tá aí o motivo. Tem uns episódios aí que ele, que ele tá como segundo escritor, ele não, ele não dirige e ele não é o primeiro escritor do episódio, ele tá como segundo escritor. Então, tipo assim, tá aí o aval. A é, culpa não é dele
2: É, eu também acho que é, continua, Ele continua sendo o deus supremo Que ele é, o problema foi Deixar pessoas estragarem o trabalho dele
1: <risos> Ah, e, e fica a curiosidade também Bly, que foi a outra Que a gente deu umas críticas também Que não é tão perfeito igual Rio E Mistra da Meia Noite Bly também tem episódios que ele não dirige Que ele não é o primeiro escritor então eu entraria também nesse quesito, que a gente achou muito curioso, né? Uhum. É, e só Missa da Meia-Noite Rio, que realmente todos os episódios, quase todos na verdade, se não me engano, tem um ou outro, só Missa da Meia-Noite, todos. Todos ele é diretor e escritor, uhum. e é isso, e por isso que ficou perfeita, né?
2: Sim, Missa da Meia-Noite é assim, sem comentários, não tem nenhum defeito. Sem defeitos, nunca errou.
1: Mas, ó, galera, uma coisa. Eu já começando a tratar sobre o assunto, Eu gostei bastante dessa série em quesito tipo, do, de como ela é feita. Eu confesso que eu comecei achando que ia ser mais uma série de, de assombração. Ou, no caso, depois que eu fui ver lá que tem o culto. Eu pensei que ia, que ia ficar muito parecido com o Mista da Meia Noite. Que ter o um rolê de fé e de... É, culto, mas eu achei muito legal que o tema dessa temporada foi muito, tipo, horror mesmo que essas crianças passam nas suas próprias vidas por causa desses problemas, sabe? Pelo menos eu senti isso assistindo a temporada, que foi muito pautado de, assim, os episódios eram basicamente umas coisas acontecendo de fundo, mas a, o conto sempre mostrava sobre o passado do personagem, sempre mostrava pelo que tá passando e, e sei lá, e começava a envolver muita gente e perceber que o que eles estão passando é uma coisa filha da puta e muito difícil de lidar. E que realmente é uma coisa muito horrível Eles mesmos falam, assim, no meu, na parte que isso não é justo Quando a Anne morre, por exemplo Eles falam que não é justo e tudo mais E realmente eu gostei bastante do jeito que foi feito Porque me fez me apegar muito a esses detalhes, sabe? Que o horror desse, dessas séries em questão Seria esses problemas mesmo E eles terem que lidar estão tão jovem, sabe? Uhum.
2: Mas assim, então vocês gostaram da série, né? Foi um saldo positivo pra vocês
0: eu gostei, eu também eu gostei. acho que não é a melhor série Eu também acho que não é a pior série Eu tenho que reassistir Maldição da Mansão Bly Mas eu acho que o principal Problema dessa série Que eu acho que não é nem uma questão de Gosto, mas uma questão objetiva É que como o Luiz Pontuou muito bem, ela não é Feita pelas mesmas pessoas Então pode parecer que são Episódios um pouco distoantes E além disso, eu acho que o principal, o principal mesmo, é que essa série não foi feita pensando somente em uma temporada, mas em duas ou três, Sim. e essa história vai continuar. E isso não é o, o modus operandi do Mike Flanagan. Uhum. E por causa Sim. disso, Nossa, eu, achei eu, que, muito chocado. eu achei que a série tem uma barriga ali no meio. Eu acho que várias das histórias que os personagens principais contam pra mostrar... Não várias, mas algumas das histórias que os personagens principais contam pra... É, exibiu o passado, algum trauma São desnecessárias porque aquele personagem acabou de lidar com aquele trauma Por exemplo, a última história, se eu não me engano Não a última, última história Nem a penúltima Na verdade, a antepenúltima história A história do que é baseada no Exterminador do Futuro Ela é completamente desnecessária do meu ponto de vista Porque o personagem já foi conversar com a mãe dele Já fez as pazes com o passado dele e ele tá contando aquela história novamente e o final da história é exatamente o que acontece quando ele vai até a casa dele eu acho que são esses pequenos probleminhas de ritmo e de conectividade que deixam a série um pouco não sem graça mas um pouco chata de assistir ou não te motiva a continuar assistindo pelo menos eu me senti assim mas no geral eu gostei, eu gostei da mitologia que ele cria, tanto da eu gostei da forma como ele traz elementos da mitologia grega como ele traz elementos da mitologia japonesa, quando a garota fala sobre aquele demônio japonês que come e se alimenta dos anos de vida que uma pessoa doente teria ou deveria ter. Gostei uhum. bastante disso, e esse, esse amálgama de mitologias, lá, né? que diferencia bastante das outras séries. Só que eu achei que o horror foi mal explorado. No começo da série, uhum. parecia que ia para um lado e acabou indo pra, pra outro lado. Dito isso, eu gostei da série. Não estou... Uhum. Defamando o nosso Deus Michael
1: <risos> oh, Mas uma coisa interessante que Você falou de, Antes de falar sobre a esquisita do desenvolvimento da série Eu fiquei muito chocado Porque eu não sabia que era uma temporada Que não era uma série limitada Eu fui eu até o último segundo Pensando que era uma série limitada Eu acabei e fiquei assim ah, final estran... Por isso que eu falei que não gostei tanto do final. Ué, final estranho. Tipo, não explicou dos fantasmas, vai ficar explicado, tipo assim, ah, mostrou só a foto aqui, ah, esses fantasmas eram os primeiros eram os Não explicou fundadores. nada, né? Não, só mostrou assim que eram os fundadores, aí não explicou nada. Tipo assim, eu falei assim, ah, nossa, será que o Flanagan só falou assim, ah, ele eram os fundadores, é isso. Aí a menina lá, a, a moça que coordena todo... O lugar. Deu a entender que a Atena, né? Que é a filha, da, que é a filha" entre aspas, da, da cultista Sim. lá. Aí deu a entender é isso. E tipo, assim, eu falei assim, ah, tá, é isso. Aí isso que eu achei fraco do final. Tipo, assim Eu falei assim, ué, como o final de uma série é limitada eu achei muito partes faltando, sabe? Não fechou bonitinho. Aí eu fui procurar saber. Falou assim, ah, o Flanagan falou que vai ter uma segunda temporada. Aí eu também achei fraco, porque... É, não sei se é por causa de sair do modo operante do Mike Flanagan, que teve esse problema, mas eu achei fraco, porque uma série, quando ela vai finalizando, ela tem um cliffhanger, que é uma coisa que te engaja a ficar esperando pela próxima temporada, a ficar, tipo assim, desejando ver os próximos acontecimentos, e eu acho que a série foi, tipo assim, finalizando tudo... É, aí acaba o romance Lá dos, dos principais Lonca, Com o rapaz lá eu Esqueci o nome dele é, Eles finalizam esse romance O moleque lá Tá dando tudo certo O carismático pra caramba Lá o menino do videogame Ele tá dando certo as coisas A mãe dele vai visitar ele Daria pra finalizar assim. Mas aí do nada Ele dá um Deixa o cliffhanger dele né? Essa Deixa pra próxima temporada É, é sobre os fantasmas uhum. E sobre a a e gente, assim, eu achei tão fraco Eu falei assim, eu não quero saber disso, tá ligado? Eu falei assim, é, ah, foda-se, Podia ter mostrado antes A história e o
0: desenvolvimento dos personagens De todos os personagens, tá completo, né? Só tá faltando a explicação do é. porquê da, Daquelas assombrações e o porquê Da, da doutora ser daquele Exatamente. jeito que ela é Só
1: isso E eu não achei tão, tipo, uma, uma coisa tão instigante pra próxima Eu, realmente, eu, eu não tô animado pra próxima Tipo assim, se lançar, possivelmente Só porque tem o Michael Flanagan eu eu assistir. Porque senão eu falo assim, por que eu vou assistir esse negócio? Não tem história, sabe? Não é ah, aquele não negócio assim sei. Ah, não ah, olha só, e se for um novo grupo de pessoas? Hum, é, vai ter que ser, né? Vai chegar o, ai, a, a Ana e a Sandra. Verdade, tem isso.
2: Gente, na minha visão. Ele não respondeu nada. Ele simplesmente... Não respondeu, hein? Não, não. Não, primeiro que os personagens, caguei para todos. Não ah, gostei. É a única ah, personagem... Ó, a única personagem que é digníssima, assim, que realmente parece escrita pelo Mike Flanagan, é a Anne. O resto, lonca menina sem graça. Não, sem a sal... personagem principal Gente, ela é sem
1: graça. Eu não, tenho graça,
2: não rolou. Não rolou. É, assim, teve alguns que eu gostei um pouco mais. Igual teve a Sandra. Gente, essa atriz que reinterpreta essa menina, ela é muito boa. Sim. E ela foi a personagem, uma das menos que teve desenvolvimento, assim, sabe? Tem aquela Não, aquela tem do... Aquela a do violoncelo também.
1: Isso.
2: E ela é muito boa também. Eu gostei da personagem. Também teve um pouco, pouco desenvolvimento. E, assim, pra mim, os melhores episódios é o episódio que conta a história da Anya. Muito bom. Gostei. E o outro episódio que eu gostei foi a que conta a história da Nath. Se não me engano, o nome dela é Nath. Aquela que Nath, gosta aqui. do Amesh. Isso. Isso. É, eu gostei muito daquela história. Aquela história realmente pegou, assim em mim, foi Nossa, é a que eu mais gostei. Mas, assim, o meu problema principal com a série é algumas coisas. Primeiro que ele enrola muito, é uma história muito extensa. Eu acho Sim. que eles contam cada história que os personagens contam é legal até certo ponto, porque chega um ponto que você fica cansado, ele conta essas histórias em muitos detalhes, e às vezes fica um episódio arrastado e é muito longo, eu fiquei enjoada das histórias, sabe? Tipo, eu queria ver Entendi. o que estava acontecendo na casa, eu queria entender que uhum. que porra era aquela, o um mistério e tal, eu queria entender isso, porque pra mim eu tinha entendido que esse era o foco da série, e que as histórias eram só um jeito dos personagens... É trabalhar aquilo que eles estavam passando como uma forma, algo que fosse ajudar eles a enfrentar o que eles estavam enfrentando. Mas o foco das, do, do mistério ali era a casa. E no final das contas eu saí super insatisfeita porque eu fiquei assistindo 10 episódios muito longos, com histórias muito longas. E no final eu não tive o mistério que eu queria, sabe? Não entendi uhum. o que estava acontecendo na casa de fato. E foi muito entendi. decepcionante isso pra mim. Então, por isso que eu não gostei, sabe? Da série, assim, não. não... No final. É,
0: realmente não foi bem dosado não.
1: E eu, mais uma coisa, mas eu eu, eu sou sua opinião, é né, muito parecida com a do Pedro, né, que o Pedro também se tu falar uma coisa, parecida. Mas eu discordo de vocês dois, eu gostei da, da forma que a série foi feita. <risos> é, eu, eu sendo o contra, eu sendo o devoto o sagrado aqui, né, <risos> mas não, tipo assim, eu gostei do jeito que a série foi, foi desenvolvida, sabe, eu não achei que teve tanta barriga assim, tinha uma parte ou outra assim que eu poderia ter cortado só que eu gostei, sabe, chegando no momento que eu, que eu entendi que eu juro que ficou mais interessante eu saber sobre o conto das, das crianças do que o que está acontecendo na casa. Porque é longa pra mim, realmente, tipo assim, não me sustenta uma temporada, ela ser a principal. Aí, aí ah, toda a parte da, da casa é nela. Aí eu fiquei assim. Ah, eu quero saber só o conto de da pessoa da vez, eu achei legal. Porque eu gostei muito dos personagens tirando os três principais. Que os três principais, pelo menos, que eu tomo pra mim, é o Elonka, é o moleque loiro lá, e a, e a Anya. De resto, tipo assim, eu não gostei tanto desses três. Eu achei que, tipo, não sei se foi o desenvolvimento deles foi mais diluído, porque eles eram mais os principais. Ou se, sei lá, o que aconteceu. Mas eu não comprei muitas personalidade deles. Tipo, assim, eu não gostei tanto assim dos três. Mas os outros, eu amei todos os personagens. Tirando a outra lá. Ah, que é filha de atriz Que eu não achei tão... Ela não teve tanto desenvolvimento Mas os outros eu gostei pra caramba O Spencer, adorei aquele cara O conto dele eu achei super necessário Pedro. Eu gostei eu, eu sei que pode ser só um pouco repetitivo E uma crítica que eu tenho tem pra série É que eu acho que poderia ter mais conto E contos que não fossem Nem que seja citações dos contos Que eles já, que eles já fizeram que não sejam sobre a vida deles, sabe? Porque parece que sempre eles vão fazer, falar contos sobre as coisas da vida deles. Toda vez era isso. Sendo que dá a entender que não é, porque tem muita mais noite, né? Eles passam semanas, eles sempre vão lá. Sei lá, poderia ter mais explicações sobre contos diferentes, que não seja só sobre eles. Mas eu gostei do conto do Spencer, por exemplo, porque meio que deu uma reafirmada pra ele, sabe? Ele foi corajoso, ele correu atrás de conversar com a mãe. Ele foi no... Encontro lá com os outros pessoal que tratou ele como, tipo, normal, sabe? Ele não se sentiu como se fosse um monstro, se ele tivesse feito um crime fatal. E, sei lá, ele se sentiu acolhido naquele encontro. E ele falou isso na, na história, meio que foi o, o fechamento da página dele, sabe? Pelo menos eu senti assim o um conto dele. Que ele, o que ele absorveu com aquilo. E eu achei muito bonito o conto dele. Tipo, assim, tanto a história dele, tanto toda essa questão, sabe? Eu achei muito bonito esse negócio do Terminador. E, igual eu tava falando. Não só os contos, que eu achei legal Mas o... Isso acabou fazendo desenvolver muitos outros personagens E fazer eu gostar muito deles Tanto o A Mesh que chama, né? Não sei o nome dele? Devagar. Mas mesmo? É, ele é meio devagarzinho, mas isso também dá pra comprar, porque ele é um cara cabação. Isso dá pra você ver desde, desde o primeiro dia. Ele tem a meta dele, é transar, é ter uma namorada, então ele é cabaçaço, tá ligado? E deu pra perceber isso. E eu gostei muito. Do, e ele é muito carismático. E, e gostei do conto dele também. Fez eu gostar mais ainda dele. E é legal que mesmo eles pegando uma parcela pequena, assim, do desenvolvimento principal da trama. Eu achei que sou foi bem mais desenvolvido que os três principais. Que é a Ana e o, o Rui e o Ilonca lá. Eu gostei bastante. Desse, eu, e, e por isso que eu acho que não foi tão barrigado. Não foi tão demorado. Porque eu acho que ficou legal. Ficou meio a meio, assim, o episódio. Com a trama principal e outro episódio desenvolvendo essa galera foda. É.
2: Então, é... é. Não é. consigo
0: eu concordar gostei, com eu você, não. Sabe a impressão que eu tive? <risos> eu não
1: gostei. Não, a impressão que eu tive
0: antes de... Na verdade, pode, pode ser até isso. Que... O Mike Flanagan, ele é um ótimo escritor, todo mundo aqui concorda. E ele provavelmente uhum. não escreve só aquilo que ele vai produzir ou que ele vai, é, sabe, é, concluir algum dia. Ele provavelmente tem várias histórias que são só rascunhos ou são tentativas frustradas. E eu tive a impressão de que várias dessas histórias que os personagens contam são essas essas histórias que ele escreveu e que ele provavelmente não conseguiria transformar em um filme ou uma série completa. Ah, não. Então. Mas é não. Não, eu tive essa impressão, Opa. sabe, que ah, as tá. histórias não são tão bem acabadas, que parecem ser mais, são mais muito mais. Muito enxuta, que... né?
1: Ficou muito cortadinho.
0: É. E aí. Sim. Sei lá, eu tive. As histórias não me convenceram tanto, sabe? Mas o. É as
1: histórias a mim também, são, não. Um, são adaptações também. Uhum. Tipo, tem um livro que é do Clube da Meia-Noite, do autor lá e tudo mais. Que aí tem toda essa história, né? Que o autor foi numa clínica, e o pessoal pediu pra escrever histórias sobre eles. Aí teve o, clube, o livro do clube. Só que esses contos são de livros do próprio autor, sabe? Do, que ele adaptou. Aí acaba. Mas só que realmente, tipo assim, as histórias acabou que, que em alguns momentos são meio rasas ou. Vocês falaram que... eu que eu não senti tanto isso, mas tipo assim... É por causa que li... é um livro inteiro que eles adaptou em 30 minutos, tá ligado? Então acabou ficando daquele jeito meio rapidex ali, meio... Talvez não se encaixou tanto assim, sabe? Por exemplo, tem duas histórias de viagem no tempo. Vamos ser um pouquinho mais criativos, né? As duas... A <risos> Pô, história é a do Amesh e, da... e a
0: história do Spencer são muito parecidas. Uhum. Ah, mais ou menos Na, ah, em temática?
1: Ah, acho que não Acho que é mais tipo assim Ele ele falou, o Amesh Ele falou lá na, na, na beira da praia Que os verdadeiros dois sonhos dele É conquistar a garota e salvar o mundo E o que, que é a história da Amesh? Um negócio completamente de, de, de sessão da tarde né? De herói uhum. que, as, que o cara salva a missão no final Eu então, achei muito essa vibe E o outro é mais tipo Meio ficção científica, essas paradas mesmo sabe? E acaba que envolve isso mas eu não acho, eu acho que, que distou, acho que é diferente, sabe? Não, com certeza é diferente,
0: mas assim, lembra, sabe? Todas as outras histórias têm é identidade não, visual própria,
1: tem... Vai pra mesma vibe, né? É, é,
0: disso. é, são únicas, essas duas me passaram uma vibe muito
1: parecida. Sim, é porque não, uma é de magia, a outra é nos anos 80, sei lá, com a investigação. É, realmente, todas distou muito, é, é verdade, eu concordo com você. Tipo assim, eu não acho que o tema Viagem no Tempo foi abordado da mesma forma... Mas eu entendo que poderia ter destoado um pouquinho Feito uma coisa diferente, né? eu, por exemplo, o negócio da Sandra eu achei muito legal, que foi completamente aleatório, sabe? Uhum. Com em preto e branco e o um negócio todo de clima de investigação. Eu gostei muito do conto dela, aliás, achei muito da hora, sabe? Sim. E foi muito bacana, foi, deu uma quebrada boa também na dinâmica que tava tendo a série, foi uma coisa bem diferente. Uhum. E, e falando dela já, eu gostei, a Débora, você não gostou dela, né, da Sandra?
2: Não, eu gostei dela, é isso que eu falei, eu gostei dela, eu queria ter visto mais ah, dela, gostou, sabe?
1: Também. Ah, tava tá, vendo não tinha gostado dela porque eu não viu tanto mas eu achei mó legal ela mesmo tipo assim foi mó divertidinha assim é. e eu gostei do plot twist no quesito que ela foi curada mas não foi curada sabe a, Isso, a que explicação que, achava, né, você... que a doutora dá interessante eu é achei então...
2: legal porque é bem mais realista né
1: sim não e deu uma levantada de bola muito louca que eu tava pensando tipo assim chegou num ponto da temporada que eu tava pesaço no chão eu falei assim é é na realidade não existe esses rolês de magia não Aí, de repente, falou assim... Ah, um curou. Falou assim, rapaz... <risos> então,
2: foi muito decepcionante, né, no final. Porque a Ilon, que ela tinha tanta fé, que tinha alguma coisa sobrenatural acontecendo ali, tanta fé. Mas foi... Ela foi tão... Tipo, tudo que ela tinha, todas as provas que ela tinha foram tão contestadas, sabe? E aí, eu fiquei... Porra, mano, você tá é doida? Eu tô doida junto com você, caralho. A gente <risos> tem porra nenhuma nesse Mas negócio. Mas isso que é legal...
1: Isso que é legal do personagem dela. Tipo assim, eu não gosto do personagem dela, é, mas eu entendo que a trama dada pra ela é interessante, só que eu acho que não foi bem desenvolvida. Vem comigo pra, pra é. ver se entendeu. Tipo, o, o rolê dela é todo aquele apego a uma coisa que possa te salvar. Eles falam isso durante a temporada, até a, a mulher lá... a Atena lá, né, que a gente descobre no final uhum. Ela fala que assim, é muito apego Que você tem que acreditar naquilo E a Ilonca é desde o começo a gente vê isso Que ela não acredita, que ela não tá indo pra faculdade Que ela quer E na hora que ela chega lá, ela começa a usar chá Ela usa todos esses rolês assim Então quando ela acha que uma coisa vai funcionar Ela se agarra aquilo com tudo E meio que fica cega a, a tudo ao redor Porque ela começa a ser completamente e absurdamente manipulada Pela mulher lá na floresta né? A Júlia que ela chama, né aí tipo uhum. E ela ficou completamente cega por causa disso Porque ela tava com tanta fé nessa questão Ela tava com tanta esperança Nisso, acho que parava certa até mais Esperança, que ela ficou to... Ela foi contra os amigos, ela ficou cega pra caralho quase se matou, tá ligado? Por causa disso, eu acho que esse Foi bem legal a trama para ela E foi legal esse negócio de se não existe Magia mesmo, tipo Era só ela, esse pessoal que realmente acredita ferventemente Que é uma mudança na sua vida mas na verdade não tem nada, é só uma fé em nada, não esperança em nada. e Mas só que, sei lá, eu acho que o carisma da Ilonka não segura, sabe? Não consegue deixar isso nos trilhos. Pelo menos eu senti muito isso, sabe? Tive vários momentos que eu achava ela muito chata. É porque parece que ela sabe que ela é a personagem principal. Sim! Nossa, quando ela fala que é eu que fui curada, eu achei tão bosta, que ódio dessa menina. Não é que a Sandra fala, fala Ihhh assim, Cringe Tadinha da Não, aí né?
0: depois ela vai Ela vai brigar com a namorada Do, do rapaz
1: De graça De graça ah, De graça demais, velho Do nada Nossa senhora Foi muito Ela realmente Ela tem muito essa, esse complexo de personagem principal Sim Isso foi uma quebra interessante também Que ela percebeu Que ela não era é, não. Tem outro personagem aí que é mais foda. Yeah. Pô. Ah, eu Pedi preferi que, que qualquer
2: outra pessoa fosse o personagem principal do que ela, cara. Não Por gostei. Não gostei, não eu, gostei mesmo. Não
1: gostei. E o, o moleque também eu achei muito sensual. Tipo, Acho o... que a Anya a tinha acha... tanto
2: potencial, mano. Pra ser a principal ali. É,
1: o a história dela é, dela é, é a bonito, mais né?
2: interessante de todas.
1: Gente, eu quase chorei naquela parte que, ele, que eles estão conversando através do microfone com ela. Aí ela fala assim, ah, estamos tá dentro com você muito bonitinha. É, sim. Achei muito, muito bonitinha, fiquei assim, ah, mano, não foda. Mas uma coisa que eu não comprei da Ana que eu não gostei tanto assim dela, é que ela, a trama dela inteira foi de ela sendo uma pessoa detestável, aí chega no terceiro episódio, ela e Lonca começam a falar que uma ama a outra, e eu assim, ué, de onde? Acontecendo? O que eu perdi? Eu fiquei muito <risos> com esse sentimento, sabe? Eu falo assim, ué, como assim, Porque, é. é? Porque assim, eu entendo que por a trás parte de, de tudo que eles momento? estão vivendo. É, e assim, eu entendo que por trás de tudo eles estão vivendo semanas juntos, vivendo todos os dias dias, ainda momentos muito duros nas próprias vidas, então isso aproxima bem mais as pessoas, mas não mostrou na trama aí, eu fiquei desigual assim, ué, então tá né? Você diz tá dizido. Aí eu não sei, eu não comprei tanto assim, toda aquela questão. Tanto que um episódio que eu não gostei foi do ritual, que eu não comprei o fato de eles jogarem todas as coisas, eles, as mais importantes que eles têm, fora. Possivelmente à toa, tá ligado? Pra uma coisa que não vai funcionar. Porque eu não comprei que eles se importavam tanto assim com a Ana, no caso, sabe? Eu sei que por trás, igual eu falei, faz sentido isso. Porque eles estão vivendo juntos. Só que em trama, em si, eu não me passei esse sentimento. Foi mais um confia, tá ligado? Eu pelo menos eu senti isso. Vocês sentiram também? Ou eu tô ficando louco? Não, eu comprei. É, eu não comprei não, velho. Não sei. Não sei porquê. Tipo assim, eu queria ter. Ia ser uma cena muito bonita se eu tivesse comprado Só que eu fiquei mesmo. Não sei, não, não vi É porque eu não achava tão agradável assim. Ela só falava coisas Não, chata. não a, a Anya
0: não era agradável Mas assim, acho que todos os personagens ali Não tinham O relacionamento entre eles não era perfeito E mesmo assim eles conseguiam se conectar E por uhum. isso, pra mim, aquela cena deles é, abandonando Os
1: objetos que eles mais amavam Que representavam mais pra eles Pra eles, fez sentido uhum. Mas é uma cena muito bonita, tipo, é, eu queria ter sentido acha. isso, sabe Eu fiquei meio bad uhum. Mas É porque, por exemplo, é, é que o rolê Eu sei que todo mundo é imperfeito lá, sabe E tem seus problemas e estão tentando superar junto Tanto que a Sandra e o Spencer Brigam metade da temporada, né Mas da eu não comprava Que ela tinha uma parte boa Eu sabia que ela tinha uma parte boa, que ela é mais durona assim. Eu gosto do personagem dela, só que Sei lá, eu queria ter visto mais essa parte, sabe Antes de chegar no finalmente
2: pelo
1: uhum. menos eu senti um pouco de falta disso. Uhum.
2: Ai, eu... Eu acho que, sei lá, essa série, ela foi meio estranha, assim. Eu achei ela meio estranha o tempo inteiro. Eu fiquei imaginando que momento que ia vir aquela, aquele tom que todas as séries do Mike Flanagan tem. Que é levar o terror, é levar um pouco o terror a algum, algum tipo de lição, né? Que ele sempre deixa nas séries dele. Uhum. E assim, eu acho que essa série, ela mirou nessa questão, que é realmente o que ele faz. Mas, diferentemente das outras séries, ele não chegou lá, sabe? É igual missa da Meia-Noite, por exemplo, que pra mim é o ápice da perfeição nesse esquisito assim. E, sei lá, essa série foi muito estranha, muito estranha. Parecia uma série que tinha o Mike Flanagan, mas ao mesmo tempo não tinha, sabe? Não... É. Talvez isso seja justamente por causa daquilo que a gente falou, mas foi muito decepcionante, cara. Nossa, muito mesmo.
0: É estranho, porque todos os elementos que você associa ao Mike Flanagan, às obras do Mike Flanagan, estão ali. Você tem luto, você tem uhum. amor, você tem morte, você uhum. tem o horror, que ele só faz filmes e séries de horror, mas eles não conversam, ou eles com, não conversam tão bem quanto é, nas, outras, nas outras obras. O horror, uhum. como você bem falou, coisas, ele, né? ele não é utilizado pra mostrar um tema... Pra discutir amor Ou pra discutir luto Ou pra discutir morte Ele é um, um elemento à parte da história Tanto que ele conseguiu fechar o, Todos os arcos dos personagens Todo o drama Sem mexer no horror O horror continua ali intacto A gente não sabe exatamente o que, é, o que tá acontecendo ali na casa
1: Mas o horror tá nas histórias deles, entendeu? Esse que é o ponto Não, tá nas histórias é que os personagens o horror... contam
0: Mas o, o horror... O Sim. primeiro episódio, Luiz Quando ela tá na festinha, vai pro banheiro <risos> E aparece aquela velha e o velho no espelho fala, caralho,
2: que porra tá acontecendo?
0: E, e eu terminei a série do mesmo jeito. Caralho, que porra que tá acontecendo?
2: É, exatamente, exatamente. É, Então, esse
1: negócio dos fantasmas ficou muito aberto, né? Eles não fecham de raça nenhuma, não deu nenhum golinho de explicação. Deixou o gancho eu pra próxima temporada que...
2: É uma série que dava pra você tirar 80% e no final refazer, sabe? Porque, tipo, não, não respondeu as minhas perguntas, cara. É uma
1: série que... Não pode respondeu. E refazer tudo.
2: Pode, sinceramente, <risos> jogando a Elonca fora, jogando ela bem fora <risos> e refazendo com outra pessoa. Porque sério, não respondeu as minhas dúvidas, não explicou as coisas, não desenvolveu ah, o é. mistério do terror mesmo. O terror em si da série eu achei bem fraco. Tem uns jumpscare muito de graça que não nem chega Mas a assustar. É que nem chega a assustar. A única coisa que essa série foi boa foi pro Mike Fennig ganhar um recorde de jumpscare em um episódio. Isso você é
1: falar. Isso foi na zoeira mesmo. Ele, ele foi... É o primeiro episódio, que eu até mandei no grupo, né, quando eu tô assistindo ele, eu falei tô surdo. Porque aí começa a gritar, ah, grita, grita. É jumpscare pra cá, é jumpscare pra lá. Uhum. E isso uma, foi uma zoeira, que ele mesmo falou em entrevista, que ele tá cansado, das pessoas sempre reclamar que ele não bota jumpscare, que ele não faz horror de verdade. Aí ele falou assim, então... Quer é jumpscare? quer toma. Aí ele botou, ele ganhou o recorde de maior quantidade de jumpscare em uma série, tudo por causa de um episódio é, só, olha. Tá essa
2: série, essa série inteira tá de brincadeira com a minha cara, né?
1: A não, série mas inteira. gente, ó, eu, eu discordo de vocês novamente. Eu acho que a série foi boa, sim, em quesito de Mike Flanagan. Eu acho que o Mike Flanagan passou sim os ideais dele, só que é diferente das outras. Não, As outras? Ele passou, têm... só que. Não, não conversam Eu acho que conversam assim, Igual eu tá falando, eu acho que conversam Só que não é tão estruturado igual as outras As outras tinha pilares muito concretos Sobre o que tava querendo chegar é, Que ponto tava querendo estruturar Pra chegar na trama final Mas aqui, por ser contos E cada um meio que tá lidando Porque, por exemplo, lá no Rio A família inteira vai evoluindo pra chegar no consenso final Na casa lá, que tem todos os rolês né? Do Mansão Bly também é, e assim vai missa todos têm um clímax final que todo mundo se une para para pegar tudo que eles absorveram durante a temporada para lidar com a situação missa também da clube da meia-noite é diferente, é como é diferente, por isso que eu falo que dizem, tá presente, só que tá diferente, entende? É, cada pilar é estruturado de forma diferente, Em vez de ter vários pilares maciços, é vários pilarzinhos que são é, construídos em cada personagem, sabe? Cada conto de um personagem é a forma do Flanagan tratar o um assunto, tratar a vida que as pessoas, o horror, que, sei lá, os contos deles refletem tanto uma coisa pessoal deles, tanto pessoal deles no passado Tanto como que eles se enxergam E assim vai, sabe, por exemplo, das duas danas lá Que ela sempre queria fazer Ser porra louca Quando ela foi porra louca, deu problema pra caralho E meio que vai refletindo, a gente vê Os traumas dessas crianças sendo Trabalhados, sendo desenvolvidos os problemas que eles passam, os arrependimentos que eles tiveram nessa, na curta espaço de vida que eles têm, ainda sabe? Então acho que foi muito bem feito, sim. por isso que eu gostei tanto dos contos, que eu acho que casou legal, sabe? Cada pilarzinho foi construído e deu pra se sentir, dá pra você pegar, deu pra você realmente gostar bastante dos, dos personagens e de do contexto que o Mike Flanagan tá passando, a sensação, o sentimento. Que tá em cada um daqueles detalhes, sabe? Ele fala sobre suicídio com a menina lá, que ela começa a aceitar bem mais. Ela... A menina passa uma puta depressão. É a que namorou a Mesh lá, esqueci o nome dela. Natsuki. Natsuki. Ela, ela tenta suicidar. É, a gente tem todo o conto dela que fala sobre isso, que eu achei muito forte, porque durante todo o conto é basicamente os fantasmas lá tentando convencer ela a continuar ela morta sabe, e é isso que é depressão depressão tenta puxar pra baixo sem parar, e o conto dela é sobre isso o conto dela acho que tem um, uma prolongada um pouco demais, mas eu achei muito bonito o contexto e a gente vê a progressão dela, ela era mais isolada ela é uma das que mais sofre sempre a pessoa que ela ama morre é, a menina lá, que foi a primeira morte da série, morreu aí agora o namorado dela vai morrer então, tipo assim, ela sempre passa por isso Só que ela tá se mostrando cada vez mais forte A Mesh lá também Ele foi uma pessoa muito isolada por causa disso tudo lá E não conseguiu, não tinha namorada não teve essa vida social assim Só que ele foi se desenvolvendo O Spencer, que, nossa, o Spencer, tipo Eu acho muito foda a progressão que ele teve E, tipo assim, é, ele tem que, todo esse estigma Que essa série é antiga, né é, a, a, a parte cronológica dela é antigamente Então, tipo assim, foi no começo da AIDS Então já tava aquele nossa já é, hoje já é tem um preconceito imagina antigamente e nossa, toda essa questão a gente vê isso dentro dele a mãe dele sendo filha da puta para caralho com ele deixando a igreja acabar mudando totalmente não reconhecer nem tipo nem querer ir ver ele Dando desculpa para não ver o filho E ver todo esse desenvolvimento do próprio personagem Até chegar no, nos finais lá Que ele realmente ele se aceita E, e ver que ele não Fez uma cagada gigantesca, sabe De, de, de fudeu a vida dele, tem assim. É lógico que ele pegou a AIDS e tudo mais e acabou que ele vai pode chegar a morrer Mas, que assim, ele não tem essa culpa Mais dentro dele, depois de tudo que ele passou Durante a temporada, sabe E assim, vai em cada personagem é isso lá, eu gostei bastante, eu achei que o Michael Flanagan Estava ali em todos os contos, entende eu sei que talvez não seja tão na hora igual os outros. E eu também coloco ela em último lugar por causa disso. Porque eu acho que, tipo, não, não era da forma, talvez, que eu estivesse esperando. Mas eu achei muito bom. Eu gostei do jeito que foi feito, sabe? E eu achei que foi muito bonito meu monólogo Instagram. <risos> é, só tem monólogo nessa série. E é uma
0: marca registrada do Mike Flamengo. Mas não tá lá, não chega lá. Eu acho que o último episódio... chega ao tem... ápice, sei lá. É, o potencial da série não é alcançado. É, e eu acho que nem de perto, sabe? Por mais que ele uhum. nunca eu imagino que ele nunca vai conseguir atingir a perfeição, ou aquilo que. Tudo aquilo que a série ou um tema que ele gostaria de discutir poderia dar. A vida do nosso Deus. Nessa série, parece que <risos> ele se distancia muito do ideal, sabe? Tanto que eu só fui me emocionar de verdade no último episódio, quando os personagens estão, entre aspas, pedindo, ou imaginei que eles estavam se pedindo, porque eu não, eu não sabia que teria uma segunda temporada. E eu acho, Luiz, que a gente tá, tá concordando e discordando mais ou menos da mesma coisa. É, é que, vê se faz sentido. Você tá acostumado a assistir é, anime e anime tem essa estrutura de contar uma história e ela não ser linear na maior parte do tempo. Ter muito, muito flashback. E esses contos que os personagens contam funcionam mais ou menos flashbacks. Pra explicar o passado deles, certo?
1: Mas eu acho que nem é isso. Eu que não assisto tanto anime assim, mas eu entendo seu ponto do flashback. Mas eu acho que é porque eu gosto muito de conto. É eu o mesmo. Eu, eu, eu tô dando. Você falando agora, tá me deixando. Tá me lembrando de coisa que eu falei no podcast nosso de Bly. Porque uma das coisas que eu mais gostei de Bly foi ser conto, entendeu? Uhum. Ter muito conto. Eu acho que eu ter esse apreço, esse gosto muito grande por contos, talvez fez eu me agarrar bem mais a série também, que vocês uhum. possam não ter se prendido tanto assim, sabe? É porque eu acho que os contos deveriam
0: auxiliar a história principal. E eu tenho quase certeza que a duração dos contos nessa série, Clube da Meia-Noite, supera a... A história principal, o tempo
1: de tela. Bem, provavelmente. E eu acho que isso não deveria acontecer. Eu tava reparando que os primeiros episódios era meio a meio. Uhum. uhum. Mas depois. Mas teve um episódio que eu começou que um ponto. Aí teve um meio. É, principal, e depois teve mais conto. Realmente, eu acho que pode ter superado mesmo. É, mas aí, e os episódios
2: são meio também que, não, que, que não muito padronizados, assim. Tem hora que tem dois episódios, tem dois, um episódio só conta duas histórias, ou, outros, um episódio conta outra história, uma história só, e isso fica meio confuso também, assim, não tem um padrão. O único padrão que eu reconheci ah, nessa série é que... O episódio inteiro é chato. Chega no final, dos três últimos segundos, aí dá um, um cliffhanger pro próximo que te deixa interessado em assistir o próximo. Só isso.
1: Uma coisa que eu tô pensando pensar aqui, eu fico muito na dúvida em qual seria então a parte, a história principal da série de verdade. Porque a gente tem acompanhado a Elonka desde o começo e a gente assumiu que ela é a principal por causa de a gente estar tá acompanhando ela desde o primeiro episódio. Desde o primeiro momento a gente é introduzido ao um lugar através do olho dela. Do dor dela, não, mas do, do ponto que ela chegou e a gente meio que assumiu que ela é a principal, mas meio que todo mundo ali, eu acho que eu sei lá, eu senti isso depois, até mesmo ela percebeu que ela era é a principal, mas eu senti depois que, assim, para ir pra não pensar agora sobre isso que a gente tá discutindo, que talvez todo mundo é o principal e por isso que todos têm um grande espaço de cena e um grande espaço de tela e de desenvolvimento durante a temporada, sabe? Não é que vai seguindo a linha narrativa, mas todo mundo tem seu plot e vai seguindo a vida, sabe? E aí tende que os, os dois, o, o, a, o casalzinho principal... Que a gente assume que é o principal, que é, ele, que é o moleque lá. Eles têm a mesma coisa, né? Que é eles vê o fantasma e tudo mais. Só que o plot deles. Enquanto o Spencer tá vivendo sua própria vida ali. Como que chama? Ah, esqueci, a Mesh tá vivendo sua própria vida ali. Tentando rom romance, sabe? Então cada um tá tendo seus núcleos acontecendo. E sei lá, pelo menos agora pra eu pensar, talvez a cena nem tá querendo trazer um holofote tão grande assim como se tivesse aquele ponto central que a trama tá indo e vai tudo se basar no acontecimento da casa, alguma coisa assim, porque a gente vê que é mentira, não acontece então todo mundo tá vivendo uma parte importante, todo mundo é principal ali, sabe? Não sei, para pensar que eu, eu, eu gostei dessa ideia, porque eu gostei do, porque realmente, eles têm muito tempo de tela e muita coisa lá próximo, principalmente da casa mesmo, não chega em lugar nenhum, porque talvez não seja pra chegar é tipo mostrar que não existe isso, realmente é o plot da Ilonka, só que de uma forma realista e não em conto. Eu acho que, primeiro, a existência Você Ilonka dos personagens mas... Lidem com isso.
0: é normal pro Mike Flanagan. Tem Hill, tem Bly, tem Isso da Meia-Noite. A questão é que parte da história desses personagens é a interação deles com o sobrenatural da casa, do hospício. E ne pra nenhum desses personagens essa história é fechada. O, o moleque, eu acho que o nome dele é Kevin. É o interesse amoroso da Ilonka. Ele também vê os mesmos fantasma, ah, fantasmas sim. da Ilonka. E aparentemente ele é possuído por eles. Tanto que ele acorda lá no porão. Uhum. E aquela história não vai pra lugar nenhum. Tem o lance da sombra que persegue a pessoa que tá prestes a morrer. Também não vai pra lugar nenhum. Uhum. É. E tem, tem uhum. o lance da... Tem a questão da lugar que é especial. Aparentemente você consegue conjurar deuses antigos ali.
1: Teoricamente especial. Então,
0: eu acho que Teoricamente, a, você pode a partir do Deus. momento que você... <risos> então, eu achei que... Primeiro, comecei acreditando que era especial. Aí no momento que dá errado e a doutora dá aquela uhum. explicação, eu entendi que não era especial. E eu gostei desse, dessa reviravolta de que era tudo uma questão... Era tudo imaginação ou fé. Fé cega e esperança, tudo aquilo. Mas depois, no, no cliffhanger, no finalzinho da série, quando a doutora revela que ela é, na verdade, ou provavelmente é a Atena, e aí fala, ah, tá, com certeza existe sim esse, essa questão sobrenatural. Mas essa, eu acho que tem muitos elementos que ficaram jogados e, e...
1: Mas você acha que a Atena tá fazendo alguma coisa na casa?
0: Então, eu comecei, a... o mais fácil, o que eu percebo... É, começar meu meu raciocínio. No começo da série, eu imaginei que a doutora era tinha algum plano maligno por trás. Porque não tem... Ela conta a historinha do filho dela, mas não tem porquê... Ou não... Ela não tem recursos suficientes pra manter aquela casa. É impossível. Ela vive nos Estados Unidos. O plano de saúde lá é absurdo. Não faz sentido. <risos> e aí, o fato dela ser tão devota àquela causa me faz desconfiar dela durante toda a série. Até porque ela tenta meio que desviar e longa do caminho. E a própria Julia Jane vende essa imagem de... da doutora de que ela, na verdade, é... Ela tá atrapalhando os planos dela Que ela não tá usando o potencial da casa E aí, até aí tudo bem Aí tem a, aí tem a revelação De que a Julia Jane, na verdade é, Sacrifica pessoas pra se manter viva E se manter jovem, beleza, faz sentido Também comecei a, a prever Aquilo em algum momento no oitavo episódio Também tava meio estranho A, a bondade exagerada Dela pra, pra ir longa
1: Nossa senhora, tá né? bizarro e aí, é previsível. Ela é acabo... dos magos. Ela entrava no, na floresta e de repente... Opa, tudo Exatamente. bem? Exatamente.
0: Eu, eu tava desconfiando das duas personagens. E nenhuma delas teve uma resolução pra história. Acho que ficou... As pontas soltas que ficaram não justificam uma segunda temporada. Porque os outros personagens foram muito bem desenvolvidos.
1: Uhum. Sim. Então, a parte da Ilonka. Essa aí é toda a parte da Ilonca. A trama dela. E realmente, assim, não sei se ficou diluído e não conseguiu traçar um plano bom, porque realmente eu achei que ficou muito fraco esse rolê. É. Eu, por outro lado, eu tava pensando em pensar que coisa você tava falando, eu tive uma visão completamente diferente também. A gente tá discordando em tudo nesse podcast. Mas, tipo... Eu meio que não. Eu acho que um momento, não lembro qual que foi o, o estralo na minha cabeça, que eu comprei a ideia que não existe nada místico na casa, e é isso. Aí, a partir de chegar num momento que eu falei assim: que eu comecei a pensar, falei assim, não, mano, a, a inspetora lá, sabe o que ela chama? Ela é a única que tá, tipo assim, moralmente sã ali do rolê, tipo assim, Joe, oh, parou, velho calma aí, né, não é bem assim que as coisas acontecem, não, tá ligado? Então, e também, eu sei, o jeito que a mulher lá, a Júlia, falava, era muito esquisito, era muito, tipo, se manipulativo, acho que foi, acabou que isso fez eu também comprar, que a que a outra é do bem, sabe? Aí ah, eu fiquei tipo, assim, eu achei, eu, 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 do começo ao fim, eu meio que assumi também na hora que ela mostrou aquela Atena, que eu sinto que ela era protetora da casa ali, sabe? Tipo assim, ah, ela, aquele lugar foi um lugar horrível, aconteceu muitas atrocidades, mas ela tá querendo converter, reverter, isso é uma coisa boa. Eu
0: concordo com você. O único elemento que me fez não pensar da mesma forma que você completamente é o fato dela tirar aquela peruca. Tipo, ela é careca, ok. Mas por que, que ela é careca? Hum? Ela isso, tá isso doente também? Se ela tá doente uhum. também e ela tá sobrevivendo esse tempo tudo É porque ela tá sugando a, a, a força vital do, do, dos pacientes De alguma forma
1: hmm. Não, sei ah,
2: como não tinha isso. pensado nisso
0: Porque não faz sentido Ela ser a Atena, voltar pra aquela mansão Se dedicar a proteger os jovens doentes E tipo, por que, que eles mostraram que ela é careca, sabe? É um elemento muito importante Uhum
2: Uhum.
1: Eu tinha para pensar é. sobre isso assim, Por que ela é careca Porque não faz sentido Porque, ó Doente ela não tá Porque ela tá anos e anos E ela viu a Julia, a Julia fugir Não, a série se passa então, em
0: meados de no... ela faz dos muito anos tempo. 90 Ela compra
1: a mansão No começo dos anos 60 Uma coisa assim ela tá há 30 anos é. lá. Uhum. Não, realmente é um bom ponto. Porque realmente é só se ela. E não é um sentido de, tipo, assim, ah, quer ser mais acolhedora com o pessoal. Porque, no momento algum, mostra que ela tá, tá de peruca, é. sabe? Porque tem muito isso, né? Assim, o pessoal fica com câncer, a gente vai lá, raspa a cabeça pra dar aquele apoio moral e bem. tudo mais. Mas não é isso. Não, é. Porque ela é, é secreto. Não, então, mas não é isso. Isso que eu tô querendo dizer. É secreto o, é, essa mulher. Porque, assim, ela, ela tira só nos seus aposentos, onde assim, sabe? Aham. Uhum.
0: É, porque se ela estivesse doente, imagina que, que, um que ela ficou doente, sei lá, seis meses, tá fazendo tratamento, ficou careca, tá usando peruca. Por que que ela não falaria pros pacientes dela que ela também tem? Câncer
1: Sim. É,
2: boa é, coisa realmente. não é, né? Boa intenção não é. Não tem como ser.
1: Então, é porque eu acho que a segunda temporada vai ser completamente pautada dentro do natural, não. né? Porque tá indo indo
2: Mas eu acho que a série foi tão arrastada que não deu nem interesse de viver, sabe, a segunda temporada.
1: É, então, eu também não tô zero interesse pra segunda, porque igual o Pedro falou, todos se desenvolveram, só essa, essa linha narrativa, que continuou, e mesmo assim, tipo, eh, Mas eu acho interessante, porque eu acho que vai ser muito pautado mesmo em sobrenatural, porque falta os fantasmas ser é explicado. O Anjo da Morte, não sei se vai ser explicado ou não, se é mais um, tipo, sim, as crianças estão vendo a morte mesmo, sabe? Se é uma coisa mais alegórica ou se é mais realmente, vai parte da trama, sabe? Isso é que eu queria dizer. Nossa, não Mas explica falta explicar sobre os velhos e sobre esse negócio agora, faz sentido. Eu acho, eu eu acho, acho que deixou tipo, muito...
2: Não fechou nada bem, sabe, eu acho. Tipo, não teve um fechamento legal, assim, os mistérios. <risos> Ai, gente, nossa, não, não consigo nem defender, olha que merda.
1: <risos> eu defendi bastante, já tá satisfeito. Nossa, não, Deus. É uma já... boa série, é uma boa, Ele boa série. Você passou seja. pano, você passou pano. Ah, uma coisa que eu queria trazer. Não, passei. Não, mas assim, eu falei tudo que foi verdadeiro. Foi assim, tudo meu pensamento mesmo. Agora eu tô mais pensativo sobre esse negócio da peruca. Que eu não para de pensar. Eu fiquei meio tipo da puta. Verdade, verdade.
2: É verdade, eu não tinha mas pensado. coisa que aqui, não.
1: gente, ó. Eu queria trazer. A mãe da Atena podia ser a Kate Seagal, não podia? Nossa, temos que
2: falar sobre isso, né? Por quê? Cadê a Kate Seagal, Fanny? Daria
1: pra dar esse esforço.
2: Cadê? Cadê? Pelo amor de Deus. Não pode ficar sem. Porque
1: sendo. a porra do do... A, a Mesh lá adulto é o cara, o bigode. O Zé bigode. <risos> bigode. Então, o Zé bigode. <risos> aí tipo assim, ele conseguiu dar um jeito de encaixar ele. O outro também lá que é o é, fantasma eu no sonho da, O roqueiro. Ele conseguiu encaixar. Agora uhum. a Kate Sigo poderia ser encaixada. O enfermeiro. Dizer, ah, mas não. É, exatamente. Tipo assim, eu não sei o que aconteceu. Tá todo Essa mundo. Ali. A panelinha, eu... É. Olha, O eu do acho enfermeiro eu que... fiquei assustado. eu achei é. muito bom a interpretação dele.
2: Botasse a Kate Sigo pra ser ilonca Ilonka. Facilmente eu ia acreditar que a Kate Sigo tem 18 anos. <risos> <risos> facilmente. Aquela, é aquela série da Netflix. É isso. <risos>
1: Mas uma coisa, agora que você falou, eu achei legal essa série que realmente me passa a vibe porque eles são adolescentes. Não sei se eles têm 25 anos, mas me passa a vibe porque realmente eles são adolescentes, sabe? Eu achei legal. Aí Lonca deve ter uns 36. Deve ter. Ah, E uma coisa, eu sei que é alegórico a toda questão lá do do serial killer que. Como que chama? Travis? Não, Kevin. O Kevin tem no conta dele que não serial aquilo. Mas vamos convenhar. Eu sei que pode ser alegórico, ele querendo terminar com a namorada e tal, mas ele contar e ele imaginar que ele está matando a própria namorada é um pouco Eu Eu né? também
2: achei, também achei problemático. Pó é lixo,
1: <risos> pó é lixo. Eu, cara, é lixo. eu, pensei, eu achei problemático. Eu fiquei... E não, e o pior que eu acho que foi o terceiro episódio, já me deixou uma puga atrás da hora, Eu falei assim, ô oh, filho da puta, aí você me fode, né? Aí você me deixou intrigado com você a temporada inteira. E era impressionante que toda vez a véia levava a Yononka pro, pro, pro Kevin, em algum lugar. Eu falei assim, mano, esse maluco tem que estar tá fazendo alguma coisa. Ou oh, é, você é, estava falando
2: de ruim, idade, assim. né? Aí a, a Ania, ela facilmente tem 45 anos e Nossa tá visível, aia, mano. Puta Ai, que perfeito. pariu. Ela parece idosa, ela parece mano. Mesmo. Puta mesmo.
1: E ó, eu sei que ela atuou bem no episódio dela e tal, mas vamos conversar sobre aquela cena da cama que ela tá aproveitando a música da balada da outra Ania. Porque aquilo ali foi muito estranho. Eu achei muito <risos> mal a tua Ela fica balançando na, na, na cama assim Nossa senhora, aquela cena Eu olhei pro outro lado e falei assim Ah não, isso aqui, aqui tá nível é, Jim Carrey overreaction, over sabe? Não, aquilo não, não deu Não
2: lembro que cena que é essa Vocês lembram
1: dessa cena? Depois eu vou mandar pra vocês no, no, não, tô no, ligado, no tô WhatsApp ligado. Porque Não dá oh, E por um momento eu pensei que tinha dado certo pra Anny Pensei que ela ia ter sido curada não tá Como é que foi meu, a minha linha de
0: raciocínio? Foi assim, ó a
1: Ania foi curada Legal
0: Não De jeito nenhum Ela tá no inferno Tá muito errado isso aqui Tá muito É errado. não
1: É começou a ficar muito What?
0: Não Antes mesmo de eu começar Eu pensei que ela tava em coma a, a, As alucinações Antes disso Tava
2: muito estranho Tava mesmo
1: Eu tenho uma coisa pra confessar Eu pensava que ela tava em coma Mas eu tenho uma coisa pra confessar Passou 10 minutos do episódio Não sei o que aconteceu Dá uma pausa Eu acho que eu Cliquei em pausa sem querer. Aí apareceu o sinopse da Netflix é. e eu tomei outro spoiler. Aí tava pode, assim... Luiz, cê, cê Anne, sabe. Anne, parece que foi pra outra realidade. Eu falei assim, ah, tomar no cu. <risos> Netflix vira da puta. Cara, não é, pode. Eu fiquei triste, mano. É impossível. Não, eu fiquei triste, mano. Eu fui, e foi igual daquela outra série. Qual foi a outra série que eu falei? Eu não lembro. É, fãs, manda e-mails pra nós falando qual é o episódio. Mas teve outra série que eu falei aqui no podcast, que não sei porquê, sem querer eu vi a sinopse e tomei spoiler também. E eu fiquei puto. Nossa senhora, eu, 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 aí, mas eu pensava que ela estava em coma. pensei que ela estava em coma. Eu acho que realmente o que, que era, né? É. Então é
0: isso, galera. A gente gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Por favor, enviem uma mensagem pra gente pelo Instagram. Nosso Instagram é Rodafitapodcast. Vocês podem enviar uma mensagem escrita ou uma mensagem de voz. Ou se preferirem, enviem um e-mail. Nosso e-mail é Rodafitapodcast.com. E é isso.
1: Se vê na próxima. Falou. Falou galera.